0: Areena.
1: Sota Arktisella oli lopussa. Lappi ja Pohjois-Norja olivat täysin raunioina.
0: Kesän tullessa selvisi, miten valtava määrä infrastruktuurista olikaan tuhottu.
1: Kyllä, ja apuja ulkomailta ei paljoa tässä tilanteessa saatu, eli kaikki oli myös korjattava itse, varsinkin Suomessa hyvinkin vähäisillä resursseilla. Tuhoa viimeisteli
2: esimerkiksi. Monin paikoin se, että suomalaisilla sotilailla, jotka oli saksalaisten jälkeen majoittuneet eri alueille, niin ei ollut vaikka polttopuuta, jolloin sitten käytettiin kirkkojen aitoja ja kaikkea muuta kaminoiden lämmikkeenä. Siinä vaiheessa, kun evago pääsi palaamaan, pahimmillaan yli 90 prosenttia rakennuskannasta oli poltettu ja monet joutuivat aloittamaan elämänsä käytännössä ihan puhtaalta pöydältä.
0: Mä olen Aleksi Rikkinen, maantieteilijä ja sotahistorian kartoittaja.
1: Mä olen Emil Kastehelmi, historiallisten taistelukenttien tutkija ja valokuvaaja.
0: Olemme vuosia kartoittaneet saksalaisten linnoituksia Lapissa ja nyt on aika syventyä toisen maailmansodan tapahtumiin
1: pohjoisessa. Tämä on Arktisten sotien kaivut. Jos Finnmarkissa iskee lapion maahan ja kaivaa auki 4 metrin kokoisen
0: alueen, sieltä löytyy poltettua puuta, särkynyttä lasia tai jopa pommeja ja granaatteja. Iso riski on yhä olemassa näinkin pitkän ajan jälkeen. Siinä oli äänessä norjalainen kirjailija Roger Albrigtsen. Mitä kaikkea toinen maailmansota jätti jälkeensä pohjoisille taistelukentille?
1: No, toi on hyvin laaja kysymys oikeastaan. Et, et siis kuten tuossa Albrecht sanoi, niin sinnehän on jäänyt kaikkea aina para, poltetuista parakeista pommeihin. Ja näin, kun kulkija lähtee tonne pohjoiseen, ja jos pikkasen tietää, mihin menee, niin sieltä voi kirjaimellisesti löytää vaikka tuhansien rakennusten pohjien kokonaisuuksia tai tai sitten just vaikka edelleen edelleen ihan sotamateriaalia paikoin jopa teoriassa toimivaakin.
0: Niin, etenkin saksalaisilta ja jälkeensä kuitenkin valtavat määrät materiaalia, etenkin siinä perääntymisvaiheessa. Tästä saatiin mukaan vain osa, osa saatiin sitten tuhottua, ettei se edes vihollisen haltuun, mutta iso osa jäi vaan ihan levälleen pitkin teidän vierustoja tai varastoalueita ynnä muita.
1: Nehän joutu menemään sen lyhyimmän aikataulun mukaan, joka sitten tietysti näkyy siellä edelleen.
0: Niin, eli 14 päivää oli maksimissaan se aika, mitä, mitä saksalaisilla oli, oli viedä varastonsa pois, niin, niin siinä tilanteessa tietenkin Aika iso osa ja vaan jäi, jäi jälkeen ja, ja tota, jouduttiin tuhoamaan.
1: Niin kyllä ja sitten myös kun miettii vaikka sitä infrastruktuurin kuntoa, eli vetäydytään siinä syksyn alussa syyssateiden ja loskan aikana, niin siinä ei myöskään välttämättä se niin hevoskärry tai sen aikainen kuorma-auto liiku, liiku ihan kaikista vikkelimmin.
0: Toki sitten sodan jälkeen niin Suomen Lappi kun Norjan Finnmark oli aika raunioinen, joten, joten paljon tätä materiaalia myös hyödynnettiin sen sen jälleenrakennustarpeisiin, eli kaikki semmoinen käyttökelpoinen ja vaikka lähellä tieuria oleva, niin niin varmaan – otettiinkin käyttöön.
1: Niin, totta kai. Siis Lapin tästä sotahistoriallisesta tavaraperinnöstä keskusteltaessa, niin sehän täytyy ymmärtää just, että ei, kyseessä ei ole mikään tämmöinen koskematon äh, saksatavaran aitta suinkaan, vaan siis siellähän on vuosikymmeniä aikana varsinkin paikalliset nimenomaan käyttänyt sitä tavaraa ja keräilijät sieltä on sitä ettinyt ja, ja tota, sitä on sitten tietysti myös kadonnut metsiin ja kaiken maailman lehtiä ja sammaleen olle.
0: Me ollaan kierrätty kuitenkin useampi kesä näitä toisen maailmansodan taistelukenttiä pohjoisessa, niin niitä varastoalueita kuin puolustuslinjojakin, niin nouseeko sinulle mieleen jotain niinku yksittäisiä, erityisen kiinnostavia esineitä tai, tai tuota jäänteitä, mitä on tullut vastaan?
1: No, Tietysti siis nämä meidän parit kohtaamiset saksalaisten hyppymiinojen kanssa on jäänyt aika elävästi mieleen. Esimerkiksi se, että löydetään yksi hyppymiina laatikossaan ja sitten sen ympärillä monta tyhjää hyppymiina laatikkoa, niin hän alkaa välittömästi miettimään, että missähän nämä kaikki, kaikki muut miinat on. Tai sitten kun nimenomaan löydetään yksi näistä muista miinoista sieltä luonnosta, niin se on kyllä semmoinen kokemus, joka, joka sitten tota, kyllä, kyllä jättää – muistijäljen, mutta sitten onhan siellä ollut just todella kiinnostavia rakennuksia, joissa on hienosti seinät ja rakenteet edelleen näkyvissä, tavaroita, joista voi käytännössä lukea jotakin saksalaisten sotilaiden jokapäiväisestä elämästä. Onko sulla jäänyt jotain erityistä mieleen?
0: No toki just noin noi tota erila- erinäisiin räjähteisiin liittyvät jäänteet. Mullakin on kyllä nostanut aina adrenaliinitasoa, että minujen lisäksi vaikka kun on jäänteitä lentopommeista tai vaikka näitä tämmöisten nallien, nalleja vielä, vielä tota, omissa säilytyslaatikoissaan, niihin ei todellakaan halua, halua tallua päälle.
1: Joo, siinähän oli se, varmaan säkin ehkä muistat, sen ihan kiinnostavan hetken, jossa tota, mä – Olin siinä kuvaamassa jotakin ja tota, mä sit siinä yritän etsiä kuvakulmaa peräännyn askel askeleelta. Mä muistan sen hetken, kun sä huudahdat siinä, että nyt Emil, niin nyt seis jollain Hemmetin haukan katseella sä bongasit sieltä niin suurimmaksi osaksi osaks mättään alla – olleita tämmöisiä nolleja, tota niin, siis hyppyminan nolleja, joihin mä olin kävelemässä ihan, ihan päälle. Toki ei ne, siitähän ne hyvin todennäköisesti eivät olisi tietenkään lähteneet, vaan kun niiden päälle astuu, mutta tota, se on ehkä ihan hyvänä tämmöisenä yleisperiaatteena kuitenkin voi pitää, että ei kannata ää, tallua minkään räjähtävän materiaalin päälle.
0: Sodajänteet sitten nykypäivänä Lapin maastoissa, niin, niin, niin se on oma, oma dilemmansa, että onko kyse sotaromusta vai kulttuuriperinnöstä. Toisen maailmansodan kulttuuriperintöhän on hieman tämmöisessä haavoittuvassa asemassa muutenkin, koska se on sen verran nuorta, että tota, niin vaikka muinaismuistolaki ei, ei suojele alle sata vuotta vanhoja kohteita, joten nämä on vielä, vielä tota, niin kuin, suojelun näkökulmasta vähän harmaalla alueella nämä nämä toisen maailmansodan jäänteet.
1: Ja sitten on myös semmoinen inhimillinen uhka siinä, että voi olla vaikka – ja onkin ollut myös jotain tiettyjä järjestöjä, jotka on sitten saattanut saada – aika merkittävääkin kulttuurihistoriallista tuhoa aikaan siinä, että ne on mennyt nimenomaan hyvää tarkoittain, mutta niin sanotusti siivoamaan tämmöisiä sotahistoriallisia kohteita ilman, että on kuitenkaan asianmukaisesti vaikka dokumentoitu, että mihin nämä tavallaan niin sanotusti siivottavat tavarat liittyy ja mistä ne on otettu ja tämän tyyppisiä juttuja.
0: Niin, että tähän tapahtuu. Niin Suomen Lapissakin joskus reilu 15 vuotta sitten vielä joka kesä, että oli tämmöisiä isoja talkoleirejä, missä kerättiin niin sanottua sotaromua pois maastosta ihan kymmeniä, ellei satoja tonneja, tonneja, jolloin sitten nämä isot taistelukentät vaikka Tankavaarassa ehdittiin tavallaan putsata siitä materiaalista ennen kuin tutkijat, arkeologit tai muut oli sinne ehtinyt tulla esittämään minkäänlaisia tutkimuskysymyksiä.
1: Niin, se olisi kuitenkin että kun puhutaan ihmiskunnan historian suurimmista tapahtumista, niin se, se, että että mietittäisiin myös sitä tämmöiseltä arkeologiselta kannalta. Eli siis, että että ennen kuin jostain paikasta otetaan kaikki tavallaan näkyvä materiaali pois, niin voiko siitä materiaalista olla jotain – informaation kannalta hyötyä vaikka arkeologeille 200 vuoden päästä tai entä 500 vuoden päästä. Et, et jos sitä ei dokumentoida sillä hetkellä kunnolla ja mitenkään pysyvästi ja selkeästi asiantuntijoiden toimesta, niin se tietohan on sitten hävinnyt kokonaan tästä iäisyyteen.
0: Ainakin mun käsitys näistä tapahtumista on myös se, että, että paikallistasolla tämä suhtautuminen tähän, tähän tota talkovoimin siivoamiseen oli aika negatiivinen, että vaikkapa sitten – vastavoimana tälle putsaustoiminnalle, niin Lapin sotahistoriallinen seuraali oli hyvin aktiivinen siinä, siinä tota, että tämä saatiin toimintana kiellettyä. Toinen uhka tälle sotahistorialliselle kulttuuriperinnölle niin kuin maastossahan on väistämättä se, että näiden esineiden rahallinen arvo nousee koko ajan, koko ajan korkeammaksi, että etenkin tämmöiset yksittäisten sotilaiden esineet, kuten vaikka kypärät tai jotkut pistimet, taisteluvarusteet, niin niiden arvo jossain e on nykyään sen verran kova, että, että ne tavallaan siivotaan kyllä maastosta pois keräilijöiden toimesta, jos niitä löytyy.
1: Toi on ihan totta ja totahan on tapahtunut jo vuosikymmeniäkin ihan, ihan Lapissa. Et, et toi on kieltämättä semmoinen pikkusen haastava tavallaan kaksitiräinen miakka, koska sitä tavaraa on siellä maastossa niin paljon, että vaikka arkeologit ei ikinä kuitenkaan pysty jokaista kohdetta siellä tutkimaan, niin mikäli tämmöiset harrastajat ei niitä tavaroita sieltä ota, niin todennäköisesti hänne hiljalleen siellä myös ruostuu puhki ja tavallaan sit, sitten siellä on satoja vuosien päästä semmoisia puhkiruostuneita kypäriä tai pistimiä löydettävissä, mutta sitten taas toisaalta, kun lähdetään kaivamaan tämmöisiä historiallisia kohteita niin, että ei ole arkeologeja, niin hän on myös vaarana, että siitä myös tuhotaan sitten sen paikan historiallisia arvoja. Oma
0: mielipiteeni on ehkä se, että kuitenkin ne esineet on yleensä parhaimmillaan kuitenkin siellä maastossa, vaikka ne siellä hiljakseen ruostuisi, ruostuisi piloille tai, tai niitä olisi siellä hyvin runsaasti, niin etenkin jos käy niin kuin Vapaa-ajalla vaan niin kuin vierailemassa näissä paikoissa, jotka ovat tosi usein hienoja. Lapin maisemia, vaikka käsivarren, käsivarren Lapissa tai siellä Tankavaaran seudulla, niin, niin se maisema ei tavallaan sillä ainakaan parane, että sieltä ottaa jonkun matkamuiston itselleen, oli sitten pieni ruosteinen esine tai, tai jotain muuta. Että on hyvä myös muistaa, että se ei ole mitenkään yksiselitteisesti sallittua niiden kerääminen maastosta, että, että etenkään valtion mailta, niin vaikka metsähallituksen yksiselitteinen linja on, että tavaran kuuluu jääden maastoon.
1: Toi on totta ja onhan noistakin meidän vaikka tutkimuksessa ollut ihan – oikeasti hyötyä siitä, että tavaraa on ollut siellä. Että mekin ollaan vaikka määritelty sitä, että missä paikassa on ollut minkäkin tyyppistä tykistöä. Jos sieltä olisi kaikki tykistön hylsyt viety pois, niin meidän olisi ollut tosi vaikea määrittää vaikka sitä, että missä on ollut raskasta, missä on ollut kevyttä ja niin edespäin. Ehkä semmoisena nyrkkisääntönä voisi olla, että jos on ihan pakko jotain ottaa, niin älä ainakaan vie sitä viimeistä näkyvää kappaletta jostain esineestä, esimerkiksi vaikka hylsystä. Ja sitten myös se, että ylipäänsä jos lähtee kaivamaan Tomosille vanhoille sotahistoriallisille taistelukentille, niin se pitää myös ymmärtää, että, ei ne, että siellä voi tulla vastaan myös räjähteitä. Ja räjähteet eivät välttämättä ole näidenkään vuosien jälkeen täysin vaarattomia.
2: Poltetun maan taktiikan nimissä, ja myöskin koostomentaliteetin nimissä, saksalaiset polttivat huomattavan osan rakennuskannasta. Käytännössä koko Lappi tuhottiin. Voidaan sanoa, että sodan jälkeen Lappi oli raunioina. Siinä, missä muu osa Suomesta oli päässyt normaaliin arkeen kiinni, alkoi Lapissa erittäin rajuja, Maativa jälleenrakentamisen aika. Lapin jätti todellakin tuntuvat
1: jälkeensä. Siinä kuulimme historioitsija Mika Kuljua. Tutkijatohtori ja arkeologi Oula Seitsonen. Finnmark ja Lappi kokivat sodan lopuksi käytännössä täyden tuhon. Mitä kaikkea meni? Paikotellen käytännössä... Tuhottiin kaikki
2: rakennukset. Tilanne vaihteli paljon, mutta vahimmillaan yli 90 prosenttia rakennuskannasta oli poltettu siinä vaiheessa, kun Evago pääsi palaamaan. Ja tuhoa viimeisteli esimerkiksi monin paikoin se, että suomalaisilla sotilailla, jotka oli saksalaisten jälkeen majoittunut eri alueille, niin ei ollut vaikka polttopuuta, jolloin sitten Käytettiin kirkkojen aitoja ja kaikkea muuta tämmöistä, mitä saksalaisilta oli jäänyt jäljelle, niin kaminoiden lämmikkeenä. Ja talojen lisäksi meni myöskin kaikki muu irtaimisto, mitä oli sattunut jäämään. Kalaverkoista lähtien veneet, kaikki tavarat, kalusteet. Ja monet joutuivat aloittamaan elämänsä käytännössä ihan puhtaalta pöydältä. No tietysti
1: tällaisesta materiaalisesta tuhosta on helppo puhua. Ihmisten omaisuus, ihmisten talot on, on konkreettisia ää, sellaisia yksiköitä, jotka on helppo laittaa luetteloon ja niille on mahdollista määrittää jonkinnäköinen hinta. Mutta miten tämä Lapin kulttuurihistoria tai kulttuuriperintö, niin sehän vahingoittu myös melko merkittävästi tämän tuhotöiden seurauksena? Joo, varsinkin saamelaiskulttuuri osalta niin sekä saksalaisten
2: infrastruktuurihankkeet mahdollisti suomalaisen kulttuurin leviämisen pohjoisemmaksi, että sitten evakko-aika aiheutti sen, että alkoi entistä vauhikkaampi sekoittuminen. Varsinkin vaatetuksessa näkyi selvästi tämä, että joutui turvautumaan suomalaisiin vaatteisiin evakossa ollessa. Ja myös vaikutti rakennuskulttuuriin ja moneen muuhun asiaan sitten jälleenrakennusvaiheessa ja
1: vaikutukset oli hyvinkin mittavia. Niin, kyllä, siellähän tuhottiin muun muassa vanhoja kirkkoja tai muita taloja, jotka on siellä ollut. Kirkkojahan varsin vähän
2: poltettiin, vaikka saksalaisille on tämä kirkonpolttajan jälkimaine jäänyt, koska heillä oli erikseen käskyt, että kirkot ja tämmöiset julkiset rakennukset pitää jättää tuhoamatta, mutta paikotellen niitä sitten meni joko vahingossa tai sitten mahdollisesti tarkoituksellakin. Ja onhan siinä varmaan ollut tämmöistä kosto- ja kiusantekomentaliteettia myöskin näillä sotilailla, jotka on Euroopan perukoilla jumissa siinä vaiheessa, kun heidän kotinsa on liittoutuneiden pommitusten venäläisten hyökkäyksen kohteena etelämpänä, niin onhan se varmasti ollut aika synkiä tilanne.
0: Mainitsit saamelaisten tota, tästä kulttuuri historiallisessa mielessä kärsimästä niin mittavista vaurioista, niin oliko tämä sota tietynlainen semmoinen perikato sitten siinä mielessä, että kun jälleenrakennus alkoi, niin, niin tätä ei tavallaan palautettu tai saatu restauroitua sitä kaikkea, mitä tuhottiin?
2: Joo, Veli-Pekka Lehtola on esimerkiksi kuvannut tätä tämmöisenä käännekohtana saamelaiskulttuurille Suomessa. sodan myötä tämä assimiloituminen suomalaiseen kulttuuriin nopeutui huomattavasti ja – Vaikutukset olivat hyvinkin laajoja vuosikymmeniä myöhemmin vielä. Tämä jälleenrakennuksen hitaus myöskin vaikutti sitten oloon ja eloon pohjoisessa. Eli vielä 50-luvulle pitkälti monet asu väliaikaisissa paikoissa. Ja erityisesti esimerkiksi kolttasaamelaisten osalta, jotka oli joutuneet jättämään omat kotiseutunsa rajan taakke, niin korostui tämä, että sinne
1: meni vielä pitkään ennen kuin pääsivät sitten asettumaan uusille aloille. No loppi tosiaan kärsi näitä äärimmäisiä tuhoja, mutta ihan sama kävi oikeastaan siellä Pohjois-Norjan Finnmarkissa, eli samalla tavalla saksalaiset tuhos sieltä kaiken vetäytyessään.
0: Jos vertaa hieman täystuhon kärsinyttä Lappia ja sitten Finnmarkin aluetta, niin, niin onko, Oula, sun mielestä tämä suhtautuminen asiaan perustavanlaatuisesti erilainen vaikka Norjan puolella? Onko, tämä, onko muistot jollain tavalla erilaisia?
2: No, Suomen puolellakin se vaihtelee jonkun verran, eli monin paikoin pienemmillä paikkakunnilla varsinkin, niin nykyisin ainakaan ei enää ole mitään tämmöistä varsinaista katkeruutta, ja sitä ei välttämättä niin hirviästi ole ollut silloin sodan jälkeenkään, kun on ymmärretty, että mikä se tilanne on ollut, ja kaikki armeijat turvautuvat poltetummaan taktiikkaan vetäytyessään, ettei takaa et pysty hyödyntämään sitä infraa. Ja sitten toisaalta esimerkiksi Rovaniemellä, joka tuhoutui täysin, niin Siellähän on vuosikymmeniä monissa suvuissa jatkunut tämmöinen tietynlainen katkeruus saksalaisia kohtaan, mikä sitten on esimerkiksi heijastunut kaikennäköisissä vitseissä ja tarinoissa saksalaisista ja tulitikuista, mikä sitten esimerkiksi tuolla Arktikun museossa ollessa Virvaren Freunde-näyttelyssä niin oli myös mainosvalttina nämä tulitikkuaskit.
0: Taisi pienimuotoisen kohun aiheuttaa silloin, että, että näiden tikkujen myyminen vai jakaminen tässä tota, näyttelyssä ei sitten ollut soveliasta ainakaan, ihan kaikkien mielestä.
2: Joo, eli siihenhän kaupungin johtokin otti kantansa ja sen takia näiden tikkujen jakaminen keskeytettiin ennen kuin koko näyttelyssä avattiin. Eli sinänsä se oli hyvinkin toiminut mainos tälle näyttelylle ja sai huomattavasti tilaa kansallisissa lehissä ja Näistä tikkuaskeistahan tuli sitten tämmöinen tietynlainen keräilykappale, jota ihmiset osas käyvät tiskialta pyytämässä museolta.
1: No juurikin tämä tavallaan ylisukupolvinen viha saksalaisia kohtaan oli, oli yksi juttu, mutta musta tuntuu, että varsinkin nykypäivänä se on aika pitkälti ainakin Suomen puolella ää, loontunut. Myös harva enää jaksaa vaikkapa nykypäivän saksalaista ää, katsoa vinoon tämän niin kuin, äh, toisen maailmansodan tapahtumien vuoksi.
2: Se on ollut silloin jo aika pian sodan jälkeenkin vuosikymmeninä, niin saksalaiset, jotka sitten palasivat vanhoille taisteluun monasti myöhempinä vuosina, niin oli alun perin kulma saapuneet moniin paikoihin vähän epävarmoina, että millainen vastaanotto ottaa, mutta ilo, iloisesti yllättyneet siitä, että siviilit sitten niinkin positiivisesti suhtautuivat heihin.
1: Siellä... Finmarkissahan sitten on haastava sanoa, että mikähän siellä se suhtautuminen mahtaa nykypäivänä olla. Siellähän toki myös se tilanne siinä, siinä tuhojen aikaan oli jokseenkin karumpi myös kuin Suomessa, eli, eli se evakuointiprosessi ei sujunut yhtä hyvin. Siellä on kiinnostavia arkistokuvia esimerkiksi siitä, kun kokonaiset perheet asuu käytännössä semmoisissa hyvinkin pienissä – vähän niin kuin kammissa tai tämmöisessä maakuopassa, tulipahan semmonenkin käsite eteen kuin Finnmarkin luolamiehet, joka tarkoitti nimenomaan tätä tilannetta, jossa kaikki infrastruktuuri oli tuhottu ja sitten lopulta piti yrittää etsiä suojaa vähän jostain luonnosta, koska ei, ei pystynyt välttämättä evakuoitumaan, ei ollut paikkaa mihin mennä, joten piti vaan yrittää selvitä sillä mitä oli. Aivan ja siellähän monet evakuoitu
2: käytännössä oma-aloitteisesti erämaahan vaan pois saksalaisjoukkojen tieltä. Siellä lähtökohtaisesti, Finmarkin puolella lähtökohtaisesti tilanne oli eri, koska saksalaiset olivat vallottajia ja siellä odotettiin neuvostojoukkoja vapauttajina verrattuna sitten Suomessa, jossa pelättiin, että neuvostojoukot tulisi rajan yli. Inarissahan käytännössä neuvostojoukot tuli Ivaloon saakka, jossa sitten... Olivat ihan puheen 40.
0: lopulle asti. Sota on politiikan jatke. Suurvallat käyttivät Pohjoismaita häikäilemättä hyväkseen edistääkseen omaa etuaan sotilaallisesti ja taloudellisesti. Militarily and economically. Toisen maailmansodan historia on päättymätön aihepiiri. Emme suinkaan ole lopettaneet tutkimuksiamme, vaan yritämme yhä ymmärtää toista maailmansotaa.
1: Siinä kuulimme brittihistorioitsija John Gilmorea sekä sotilasasiantuntija Simon Orchardia. Tartutaan saman tien tuohon Simonin heittämään viimeiseen pointtiin, että mitä tutkittavaa toisessa maailmansodassa vielä on, etenkin täällä pohjoisella alueella?
0: Jussi Perinteinen sotahistoriahan on kirjoitettu jo hyvin pitkälle niin kuin arkistolähteisiin perustuva, että missä divisioonat liikkuivat ja mitä niin kuin suuria sotatapahtumia vaikka taistelukentillä oli, mutta vaikka niin kuin arkeologisessa mielessä, että mitä, mitkäkin sodanjäänteet pohjoisessa on ja mitkä on ollut niiden käyttötarkoituksia ja mitä siellä on tapahtunut niin kuin paikan päällä, niin se on, se on aika lailla alussa mun mielestä vielä pohjoisilla alueilla.
1: toi Toi on totta ja sitten ehkä toinen semmoinen, josta on kyllä tietysti jonkun verran tutkimusta, mutta josta varmasti voisi vielä tehdä lisääkin, niin on esimerkiksi tämmöiset siviilien kokemukset, se, että mitä tapahtui siellä rintaman takana, eli kuten nimenomaan sanoit, niin on, on aika selvää, että missä mikäkin divisioona taisteli, mutta sitten se, että mitä kaikkea siellä taustalla tapahtui, niin se on mun mielestä myös aika keskeistä sen koko sodan ymmärtämisen kannalta, mutta sitten toisaalta myös nykypäivän ymmärtämisen kannalta, eli myös se, että miten vaikka tietyt asiat on aikoinaan vaikuttanut ja miten ne näkyy nykypäivän kulttuurissa sillä alueella?
0: Etenkin tämä koskee ehkä sellaisia tota, sotilaiden ja siviilien välisiä toimintoja, mistä ei sitten jää asiakirjoja niin kuin samalla tavalla kuin jostain, jostain divisioona esikunnan suunnitelmista, että vaikka siinä kun, kun saksalaiset paljon palkkasivilityövoimaa vaikkapa vaikkapa hakkuutyömailla tai, tai erinäisissä rakennusprojekteissa työskentelemään, niin eipä näistä, näistä jäänyt sitä yleistä historioitsijoiden niin kuin, käyttämään lähdemateriaalia.
1: Mutta sitten toisaalta sekin on ihan fakta homma, että myös vaikka tämä kortotustyö, tämmöinen asemien kortotus, mitä mekin ollaan tehty, niin sitäkin on edelleen hyvin paljon tekemättä tuolla pohjoisessa.
0: Toinen aika perustavanlaatuinen kysymys on, Ehkä kuitenkin se, että miksi toista maailmansotaa on vielä tarpeen tutkia. Se on kuitenkin varmaan tutkituin konflikti ihmiskunnan historiassa, niin, niin minkä takia se vielä tehdään?
1: Toisen maailmansodan tutkiminen on tärkeää siksi, että me voidaan ymmärtää myös nykypäivää ja ylipäänsä konflikteja nykypäivänä. Eli siis esimerkiksi, kuten on tässä nähty, niin perinteinenkään sodan käynti ei ole Euroopassakaan hävinnyt minnekään, vaan siis ne syyt, esimerkiksi kansainväliset ja suuremmat poliittiset syyt on, on tosi tärkeitä ymmärtää, mutta sitten taas toisaalta se on myös kulttuurihistorialliselta kannalta äh, myös keskeistä tietää ihan semmoisia pieniäkin asioita, kuten vaikka, että minkä tyyppisiä linnotteita missäkin päin Lappia sijaitsee. Eli, eli ei se, se ei ole tavallaan yhdentekevää, että tämmöisiä suuria historiallisia tapahtumia tapahtuu ja niistä jää jäänteitä, vaan se on keskeistä tietää niiden asioiden isoja kokonaisuuksia, mutta sitten myös mennä sille pienelle tasolle.
0: Se on myös monelle ihmiselle merkityksellistä sen kautta, että kyse on kuitenkin loppupeleissä aika, aika tota lähellä olevasta konfliktista, että vaikka ihmiset, jotka on itse kokenut toisen maailmansodan, ja niin alkaa käymään yhä, yhä harvalukuisemmiksi jotenkin veteraanit, mutta ja myös pian ihmiset, jotka on ollut lapsia sodan aikaan, niin, niin siinä on kuitenkin näitä henkilökohtaisia kiinnäkohtia, että minun iso-iso vanhempani olivat, olivat sodassa ja se historia kiinnostaa ihmisiä. Ja myös ne yksityilit, se tiedonjano on käytännössä loppumaton, niin siihen on myös tärkeää vastata.
1: Kyllä, ja ihan myös maastotutkimukset on keskeisiä sen vuoksi, että sieltä vielä pystytään löytämään ja esimerkiksi vaikka valokuvaamaan näitä jäänteitä, tuleville sukupolville. Eli kyllä, nyt alkaa olla ne viimeiset hetket, kun siellä on vielä rakennuksia jotenkin hyvässä ja tunnistettavassa kunnossa. Ne rakennukset lohoaa ja hiljalleen kohteet maatuu. Eli se tutkimus, jota esimerkiksi me ollaan tehty tässä nyt Sturmbok-linjalla tässä viime vuosien aikana, niin se ei samalla tavalla olisi välttämättä mahdollista enää 10 tai 20 vuoden päästä.
0: Lappia, pohjoisalueet on on tavallaan tämmöisenä tutkittavana sotahistoriallisena alueena aika, aika poikkeuksellinen. Että sekä se arktinen tai hyvin kylmä ilmasto niin on suojellut näitä kohteita, että ne ei ole lahonnut – tai juoksuhaudat eivät ole täyttyneet maalla samoin kuin eteläisemmillä taistelukentillä. Mutta samalla myös se, että ihmistoiminta pohjoisessa on, on vieläkin hyvin vähäistä, – joten sinne ei ole tullut vaikka asuinalueita tai, tai tuota, muuta toimintaa niiden – niiden sotahistoriallisten kohteiden päälle samalla tavalla. Eli ne on poikkeuksellisen kokonaisvaltaisessa ja koskemattomassa muodossa.
1: No sen lisäksi, että tuolla on saksalaista tavaraa metsissä ja tuntureilla, niin on myös ehkä tämmöisiä vielä isompia, konkreettisempia esimerkkejä siitä, että miten toinen maailmansota vaikuttaa nykypäivänäkin, niin Suomessa kuin Norjankin puolella. Öö, tielinjaukset, monet tielinjaukset on tästä aivan erinomainen esimerkki. Eli se, että mihin saksalaiset aikoinaan rakensivat tien, niin monissa paikoissa Lapissa se tie kulkee siinä edelleen yhä tänäkin päivänä.
0: Toinen esimerkki sellaisesta vähän rajatummasta alueesta, missä saksalaisilla oli runsaasti toimintaa, niin on Rovaniemen kaupunki, jonne ne rakensi, no sadoittain ihan rakennuksia omiin käyttötarkoituksiinsa, josta kuitenkin suuri osa sitten tuhoutui, tuhoutui poltettu taktiikan johdosta, kun saksalaiset perääntyi sieltä pois. Mutta jotain paikkoja Rovaniemellekin on jäänyt, jotka vielä kantaa tätä niin saksalaista historiaa.
1: Joo, no tietysti sen kaiken rakennusperinnön, mikä siellä ympäröivissä metsissä on, niin sen lisäksi siis tämmöinen, siis rommelin kenttä nimellä kulkeva urheilukenttä ja sen rakens siis saksalaisen Leipomukomppanian miehet omaksi virkistyspaikakseen. Mun mielestä on tosi kiinnostavaa, että vaikka saksalaiset poltti ja räjäytti käytännössä koko Rovaniemen, niin silti Leipomukomppanian äijien rakentama Rommelin kenttä on kaikkien eri Suomenkin poliittisten muutosten ja eri aikojen jälkeen edelleen rommelin kenttä.
0: Palataan vielä siihen peruskysymykseen, että miksi toinen maailmansota leviskään arktiselle alueelle? Eli taustalla oli alueen strateginen merkitys etenkin resurssien takia, että niin Saksa kuin Neuvostoliitto, ehkä Brititkin kyllä halusi alueen, alueen tota raaka-aineen, Varantoja, niin Ruotsin rautamaalmin kuin vaikka Petsamon Nikkelin muodossa. Ja toisaalta tämä alue oli tärkeä vaikka saattuessa sodan käynnin kannalta. Niin Onko nämä vielä asioita, jotka on ajankohtaisia nykyäänkin? Onko pohjoinen alue vieläkin yhtä tärkeä?
1: No siis on, kyllä. Että täällä on edelleen Tällä alueella on paljon merkitystä su- suurvalta poliittisestikin. Eli siis vaikka ne pelaajat toisesta maailmansodasta on tietysti erit ja ne asetelmat, ei ole mitään natsisaksaa, joka on vallottanut Norjan ja iskee sieltä sitten saattueisiin, vaan, vaan se on sitten erityyppisiä. Mutta sitten vaikka alueen sotilaallinen merkitys on edelleen täysin relevantti, Petsamo siellä on hirveästi sotilastukiko, tai siis että se on täynnä sotilasalueita ja siellä on tukikohtia. Tai sitten Pohjois-Norja ja Pohjois-Suomi. Monet valtiot harjoittelee tällä alueella niin maassa, merellä kuin ilmassakin. Eli, eli kyllä tämä nähdään edelleen myös suurvaltojen osalta oikeasti keskeiseksi osaksi tavallaan maailmaa. Että Arktinen ei ole missään nimessä unohtunut.
0: Toisaalta nykyään... Täällä alueella ei taida olla yhtä selkeää semmoista resurssivetovoimatekijää kuin nämä vaikka kaivosalueet oli toisen maailmansodan aikana. Et liittyykö se enemmänkin siihen, että saadaan, saadaan tämä vaikka merialueen kontrolli ja sitä kautta pystytään vaikka kuljettamaan tota taloudelle tärkeitä raaka-aineita tai muuta –
1: No siis esimerkiksi just noi tuommoiset kauppareitit ja sitten myös arktisilla merialueilla on esimerkiksi ö, todennäköisesti suuriakin öljyvarantoja. Ja se, vaikka se resurssikysymys siirtyisi pois sieltä ö, nikkelikaivokselta merelle, niin se silti tarkoittaa, että tämä arktinen alue on silti myös osittain resurssienkin kannalta hyvin keskeinen monille suurvalloille.
0: Vaikka ihan samanlaista jakoa nykyään ei ole kuin vaikka toisen maailmansodan akselivallat ja ja liittoutuneet, niin onhan ylikansalliset liittoumat ja tämmöiset järjestöt niin tärkeässä roolissa kuitenkin pohjoisella alueella, vaikka EUn tai NATOn muodossa.
1: Niin on, niin on. Ei ei arktisella alueella NATO, eli eli siis sotilasliitto, niin eihän se ole mitenkään kadonnut ja eikä, ja se edelleen koetaan kuitenkin keskeiseksi ja turvallisuutta lisääväksi tekijäksi. Ja Sitten taas vaikka EU yhä tänäkin päivänä rakentaa vaikka arktisia strategioita, eli kyllä siellä myös huomioidaan tämän alueen keskeisyys ja tärkeys. Ja Jos katsoo myös sotilaalliselta kannalta, niin viime vuosina, vuosina tai vuosikymmenen aikana niin enemmän täällä arktisella alueella on sotilaallista läsnäoloa, lisätty ja sitä suurvaltapoliittista peliä lisätty kuin vähennetty.
0: Eli tulevaisuudessa varmaan eri valtioiden ja toimijoiden intressit kuitenkin tulee myös risteämään pohjoisilla alueilla ja varmasti jonkun tasoisia ristiriitoja, jotka voi käristyä jopa konflikteiksi, niin tulee olemaan myös päin.
1: Todennäköisesti. Sitähän on tietysti vaikea sanoa, että onko ne sitten jotain tämmöisiä perinteisiä, niin sanotusti konventionaalisia sodankäyntejä, jossa sotilasorganisaatiot liikkuvat ja sitten ottavat haltuun maa-alueita vai onko se sitten jonkinnäköisiä toisen tyyppisiä iskuja. Mutta siihen ei tavallaan voi edes täällä pohjoisesta että alueella – vallitsisi välttämättä mikään ikuinen aika, vaan kyllä kannattaa ne riskit tiedostaa – vaikka ne ei just tällä hetkellä näytäkään olevan realisoitumassa.
0: Ehkä siltana myös toisen maailmansotaan tuossa tossa, tossa on se, että – eihän ennen sotaa harva ajatteli, että näin arktisella alueella, niin kuin ihan pohjoisimmassa – Euroopassa voi edes taistella kunnolla tai käydä, käydä sotia, mutta niin vaan – Käytiinkin sitten kuitenkin ihan koko sodan ajan aina sieltä, sieltä tota vuodesta 1939 vuoteen 1945.
1: Niin, toi on, toi on erittäin hyvä pointti. Nykypäivän ymmärtäminen historian kautta on edelleen tärkeää nykypäivänäkin. Ja sehän on myös osa syy sille, että miksi esimerkiksi me ollaan tehty tätä sarjaa, koska vaan sillä historian ymmärtämisellä me voidaan myös hahmottaa sitä, että miltä tulevaisuus Näyttää ja minkä tyyppisiä haasteita se saattaa tuoda tullessaan, vaan tulevaisuus näyttää, onko historiasta opittu.